0: Vítám vás u poslechu třetího dílu popularizačního podcastu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové UH Kafe. Cílem našeho povídání je přibližovat činnost a tvorbu sociálně vědních a humanitních oborů. Zároveň vám podcastem představujeme zajímavé vědecké osobnosti Univerzity Hradec Králové. A ani dnes tomu rozhodně nebude jinak. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Novák. Pozvání tentokrát přijala emeritní děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, politoložka, odbornice na Latinskou Ameriku, sportovkyně Králové Hradecká zastupitelka a prorektorka UHK pro strategii a rozvoj. Řeč je pochopitelně o Pavlíně Špringové. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Já i v úvodu tohoto dílu pro úplnost zmíním, že s paní prorektorkou se dobře známe, už se spolu spolupracujeme a proto si tykáme. Takže spíš ahoj a první otázku vztáhnu právě k regionu, který tě je velice blízký, tedy k Latinské Americe. Koronavirová pandemie se pochopitelně dotkla právě i zemí Latinské Ameriky. V Brazílii je ta situace asi nejvážnější. Tak obecně, jak státy Latinské Ameriky k pandemii přistoupily, jak ji aktuálně zvládají?
1: Máš pravdu, Kubo, že ta situace koronavirová v Latinské Americe je velmi složitá a nejhůř na tom je z pohledu těch absolutních čísel Brazílie. Na druhou stranu, pokud bychom se podívali na čísla relativní, tak zjistíme, že země jako Peru, Chile, Ekvádor, případně Mexiko, na tom nejsou o nic lépe. To znamená, ta situace se tam v těch posledních týdnech dramaticky zhoršila. A upřímně řečeno, pokud se zamýšlím nad tím, jak latinsko-americké státy tu situaci zvládají, tak je potřeba říct, že je to velmi, velmi individuální. Jsou země, které relativně racionálními opatřeními, řekněme, to své obyvatelstvo regulují z hlediska reakce a z hlediska nějakého sociálního distancování a ta rozhodnutí, řekněme, nevybočují z toho, co známe z prostředí Evropy, byť ty evropské státy samozřejmě také reagovaly v různorodě, ale pak jsou tady země, jako je už zmiňovaná, Brazílie, kdy ta politika Jaira Bolsonára, brazilského prezidenta, je velmi rozporuplná, velmi problematická. On se dostává těmi svými rozhodnutími do rozporu s tamními guvernéry, protože ti chtějí daleko restriktivnější opatření, kdežto Jair Bolsonaro doporučuje Brazilcům, aby se modlili, případně aby tedy preventivně brali antimalarika, již tady dopad vlastně na tu léčbu nebo na tu profilaxi zatím jako není nějak zásadně prokázaný. No a on především tedy říká, že Brazílie nesmí nesmí propadnout panice z důvodu tedy ekonomického, hospodářského, a protože to je pro něho ta základní jaksi, hodnota, kterou on opakuje. Takže v té Brazílii to vypořádávání se je velmi obtížné, neboť chybí jakákoliv centrální koordinace, která by umožnila Brazílii určitě se bránit pro ty 20 tisícové nárůsty pozitivně, testovaných mezi dení A tady samozřejmě potřeba také říct, že ten počet testů není dostatečný, že ta čísla nejsou úplně jaksi nejsou úplně stoprocentně platná a pravdivá, což teda platí u spousty dalších zemí. Takže v případě té Brazílie je to, je to složité. Pak jsou tady ještě další zvláštnosti, jako je třeba přístup v Nicaraguji, kdy Daniel Ortega úplně na začátku té pandemie vyhlásil, takové zvláštní schromáždění s názvem Láska za časů covidu, kde vyzval nikaragujce, aby se sešli a protestovali společně proti koronaviru, což je dost jako bizarní představeno. Ale říkám, jsou i země, kde ty přístupy jsou relativně, relativně akceptovatelné.
0: Ty se poměrně často, například v české televizi, vyjadřuješ k aktuálnímu dění v celé Latinské Americe, Jaké jsou současnosti vedle té aktuální koronavirové situace nejpalčivější problémy Latinské Ameriky, které bys mohla přiblížit těm našim posluchačům, kteří se třeba Latinskou Amerikou nezabývají odborní.
1: V případě Latinské Ameriky je potřeba říct, že ty... Problémy se dají plně jednoduše rozdělit na problémy sociální, sociohospodářské a politické, možná sociopolitické. Když se zamyslíme nad tou hospodářskou situací, tak je možné konstatovat, že ta poslední velká ekonomická celosvětová krize na Latinskou Ameriku neměla nějak zásadně zdrcující dopad. A země se z toho docela brzy otřepaly a řekla bych, že s výjimkou pár zemí, jako je Haiti, Venezuela, dokázali udržet docela solidní růst HDP. Nicméně velké problémy přicházejí pro Latinskou Ameriku jako celek někdy kolem roku 2014, kdy začínají propadat dramaticky ceny surovin, primárních zdrojů, což pro Latinskou Ameriku jako vývozce právě primárních surovin je samozřejmě osudové a ta monokulturnost a ta, ta, to zaměření na jednu komoditu jednotlivých hospodářství je velmi limitující z hlediska prostě jakýchkoli rozvojových ekonomických plánů. Takže pro Latinskou Ameriku před zhruba 5-6 lety přichází velká výzva v podobě v podobě tedy propadů cen a bohužel ta hospodářství jsou nediverzifikovaná, to znamená, ty ty důsledky jsou prostě nabílení, jsou jsou logické. No a v tuto chvíli tady máme další velký challenge, velkou výzvu pro Latinskou Ameriku, ty si ji zmiňoval, je to koronavirus, který je to situace, která bude opět mít velký dopad na tu ekonomiku. No a s tím potom bude spojená i možná další problematická část, což je politika, která v mnohých státech Třeba i za rouškou toho boje proti koronaviru může získávat podobu více represivní, může být využívána i ta současná krizová situace k tomu, že někteří politici prostě budou činit rozhodnutí, která by v normální situaci činit nemohli. Ano, když už jsme zmiňovali to Brazílie. Brazílii a podíváme se na to, jak se zrychle odlesňování v Brazílii a prostě nikoho to teďka v tuto chvíli nezajímá v uvozovkách nebo o, tam ty možnosti kontroly jsou ještě omezenější než obvykle. Takže ty problémy jsou stále stejné, hospodářské, politické a v kontextu toho i sociální.
0: Proč má dnes vůbec smysl studovat a zabývat se Latinskou Amerikou z České republiky? Zmíním, že naše univerzita je jedním z mála pracovišť, které se tímto regionem profesně zabývá a dokonce nabízí studium PhD v této oblasti.
1: No, Latinskou Amerikou má cenu se zabývat, ať už bychom pocházeli z jakéhokoliv koutu světa už jenom, protože Latinská Amerika je fascinující. Takže to je pro mě odpověď velmi jednoduchá. Prostě je to fascinující část světa, která je neskutečně různorodá, ať už z pohledu třeba etnického nebo i z pohledu politického, kdy je to pro mě laboratoř určitých politických, nesnad nutně ideologií, ale prostě politik a různých přístupů vůbec ke zprávě věcí veřejných. A je to také, a to pro mě velmi důležité, region krásný z hlediska přírodního bohatství, hor, Kopců pralesa, a to je pro mě taky taková hodnota, která, která mě baví.
0: Jaká je tvoje nejoblíbenější latinskoamerická země a proč?
1: Tak určitě je to Bolívie, to víš. Na druhou stranu je potřeba říct, že to není jediná oblíbená země, paty určitě šlapé Kolumbie, Ekvádor, který je fantastický, protože je malý a nabízí vlastně veškerou. Čkoro možnou přitažlivost, kterou Latinská Amerika má. Ale je to, je to primárně to Bolívie, což je země nešťastná. Nechci říkat, že je mi Bolívie líto, ale je to země, která, která v sobě té své historii skrývá spoustu zajímavých kapitol, zvláštních kapitol třeba i ve spolupráci s Československem meziválečným, což se málo málo kdy u nás vůbec studuje nebo se tím někdo zaobírá. A Bolivie má, má krásnou přírodu a má prima lidi, kteří jsou třeba trošku odlišní od nás, ale někdy mi připadají velmi blízcí, povědomí a, a, a nám podobní.
0: Za tvého působení ve vedení Filozofické fakulty obrovsky narostl počet mobilit a to jak těch možností, tak i reálných výjezdů. Jakou roli hraje v tvých očích internacionalizace obecně českých vysokých škol a jak se daří v tomto směru Univerzitě
1: Hradec Králové? Pro mě internacionalizace byla od počátku mého děkanování v roce 2012 jednoznačnou prioritou, protože jsem tady cítila velký potenciál jak z hlediska příjezdů, tak z hlediska výjezdu. To znamená, já si ještě docela živě vzpomínám, jak jsem si zabalila batoch a jela jsem vyjednávat první zahraniční kontakty a smlouvy do Latinské Ameriky, protože prostě a jednoduše nejlepší je dojednat tu univerzitu, zaklepat na dveře a, a tu nabídku předložit, protože nějaká komunikace e-mailová, bývá komplikovaná a zdlouhavá. Takže pro mě mobility, ať už na jednu či na druhou stranu, byly naprosto zásadní a také jsem tvrdila od začátku, že je potřeba, aby ty mobility byly pokud možno co nejvíce reciproční, aby ty směry nemusí být nutně úplně vyvážené, ale nechci pouze vysílat naše studenty ven, chci, aby také studenti z Latinské Ameriky, z Afriky, z Ázie přijížděli k nám a mohli tady s náma sdílet tu svoji zkušenost a mohli si od nás vzít to dobré a my od nich si vzít to dobré, Pro mě osobně internacionalizace úplně zásadně ovlivnila i můj vlastní život, protože když jsem studovala v Olomouci, byla jsem v rámci Erasmu studovat ve Španělsku, naučila jsem se španělsky, dostala jsem se k celé řadě i odborných témat, které jsem třeba vůbec neznala z toho našeho středoevropského prostoru. I ten jazyk byl zcela zásadní pro to další směřování moje vlastní odborné, i pro ten vztah v Latinské Americe. A jsem přesvědčena o tom, že je fajn ty pozitivní zkušenosti přenášet i na ostatní a tu internacionalizační strategii se snažit prostě co nejvíce dostávat mezi studenty a hledat nástroje k rozvoji nejenom mobilit, ale i třeba mezinárodní vědy a tak dále. Takže hrozně mě baví ovlivňovat vlastně životy těch studentů v tom pozitivním slova smyslu a otvírat jim ty dveře. otevřeli jsme dveře už stovkám a stovkám studentů, včetně tebe. <laughs>
0: Vedle těch jazykových kompetencí, a to já právě znám, uh... A vedle kompetencí, které jsi třeba ty získala tím tím výjezdem, zmiňme i tvoji brigádu v nějakém kempu ve Španělsku, to jsi získala zajímavé kompetence. Určitě. Tak jaké další kompetence zásadní vidíš právě pro ty studenty, kteří nás třeba teď budou poslouchat a přemýšlí o tom, jestli vyjedou?
1: tak ty jsi zmínil takovou moji zkušenost třeba i pracovní. Není úplně dobré jít do Katalánska, se učit kastelštinu, ale to jenom na okraji. Každopádně ty kompetence jsou, jsou sociální, naučíte se fungovat naprosto odlišném kolektivu. Může to být zkušenost pracovní, může to být i zkušenost prostě z nějaké stáže, z firmy a může to být zkušenost samozřejmě ze vzdělávací instituce, z nějaké univerzity, kde máme, kde máme bilaterální smlouvu. Pro mě osobně to nebylo jenom o nějakém učení a chození do školy, protože daleko přínosnější asi pro mě bylo poznat ty lidi, bydlet, bydlet s cizinci na privátě. I na naše spolu bydlící byla z Melí, byla to, to Maročanka a jako prožívací ramadán bylo, bylo prostě fantastický. Pro mě velmi zajímavá zkušenost. Pravda je, že třeba tady... Ta kolegyně, naše kamarádka, nebyla úplně z nejvzdělanější nebo ne, neměla to nejlepší jak si, zázemí z hlediska vzdělání. Takže pro mě vlastně bylo i zajímavé poznat lidi s opravdu úplně těmi nejzákladnějšími, nejzákladnějšími jako vzdělávacími návyky, ale to vůbec nic nebránilo tomu se s tím člověkem přátelit a vlastně jako dozvídat se sobě trochu víc, takže ty zkušenosti z těch kontaktů mezilidských, sociálních byly pro mě asi tím úplně nejzásadnějším a ty věci nad tím, naučit se jazyk, něco se dozvědět z těch oborů, které studujete, to byla taková další nadstavba, která byla taky super.
0: Vy poměrně čerstvou pro rektorkou, jak zatím hodnotíš tu pozici pro rektorky? Připomenu, že pro strategii a rozvoj. A kam univerzita v tomto duchu pod tvým vedením směřuje? Jaký rozvoj nás čeká?
1: Trpím pořád určitým srovnáváním že jsem sedm let strávila jako děkanka filozofické fakulty, tak se neubráním tomu, že přemýšlím o tom, co bylo lepší v té pozici děkanské, co je lepší v té pozici prorektorské. Takže takové permanentní komparativní analýzy, které si provádím, mě doprovází, ale pro mě je to určitě možnost dělat prorektorku pro strategii a rozvoj vnímaná velmi pozitivně, především proto, že můžu být účastna dalšího rozvoje naší instituce, když bych byla konkrétní, tak třeba v těchto týdnech se připravujeme nebo připravujeme strategický záměr univerzity na další 10 let, takže se domnívám, že v tomto smyslu mohu být nápomocná těmi, těmi zkušenostmi, které mám z naší fakulty, ale pochopitelně chci a nabírám zkušenosti také jiných fakult, ty věci debatujeme a budeme definovat nebo máme předdefinované nějaké prioritní rámce, do kterých budeme chtít vlastně nějakým způsobem aplikovat nebo vtělit ty konkrétní konkrétní prioritní cíle, strategie s tím související. Takže pro mě je to dobrá zkušenost, je to méně exekutivní a více politické v tom smyslu, že musím více naslouchat i dalším fakultám, což pozici děkanky bylo takové jako pohodlnější, protože člověk byl, byl vlastně zodpovědný za svou vlastní fakultu, ty ostatní taky musel poslouchat, ale už tak nemusel podle nich činit ta rozhodnutí.
0: Politička, ty jsi zkušená, k tomu se ještě dostaneme. Nicméně, z je pětá velká část toho profesního života. Vedle prorektorování a funkce děkanky, kterou tu zmiňujeme, si působila také jako vedoucí katedry politologie. Tak mě zajímá, co tě vlastně k naší univerzitě tak táhne a jestli se sama označuješ nebo jestli se dáš označit jako ta UHK srdcařka.
1: Co mě táhne k naší univerzitě... Nechci říct, že se pachatel vrací na místo činu, ale je pravdou, že jsem absolventkou naší univerzity, respektive vlastně na přelomu nebo na začátku 21. století jsem absolvovala, přestože jsem potom studovala ještě v Holomouci a už ve zmiňovaném Španělskou Madridu, tak pro mne byla ta možnost návratu do Hradce spojená s obrovskou výzvou ve smyslu budování katedry a oboru politologie, tak řekla bych po našem v tom, že jsme tady někdy kolem toho roku 2005-2007 přemýšleli s přáteli, kteří už tu byli a s kolegy o tom, co zvláštního můžeme v Hraci vymyslet, aby to přitahovalo budoucí studenty a tak... Sešlo se pár chytrých hlav, jak už to bývá, vyšlo z toho, nebo možná ne chytrých, ale určitě, určitě motivovaných k nějaké zajímavé práci a vyšlo z toho vlastně rozhodnutí, že zkusíme být zaměření na ten mimoevropský prostor a protože tomu vlastně ta naše odborná nějaká profilace nebo směřování tomu odpovídalo, tak uh, už se potom odvíjeli v rytmu ty jednotlivé akreditace a nejspíš jsme to nedělali úplně špatně, byť by to měl hodnotit někdo jiný, protože jsme to dotáhli vlastně k tomu doktorskému studiu, k tomu habilitačním právům, tak, takže uh, v tomto smyslu to rozhodnutí beru jako, jako správné a i ten zájem studentů o to studovat Afriku a Latinskou Ameriku to potvrzuje a ty stovky studentů, kteří přijíždějí z Latinské Ameriky a z Afriky, jsou, jsou pro mě odměnou. Jsi Takže jsem.
0: Ty se už dlouhou dobu angažuješ v regionální politice, jako zastupitelka města Hradec Králové, a to za Hradecký demokratický klub, toho času tedy v městské opozici. My natáčíme 26. května, zrovna včera jsem poslouchal živý přenos zasedání zastupitelstva. Zajímá mě... Jestli máš pocit, že z opozice lze efektivně pracovat na věcech veřejných, tam se i proto, protože klub jehož barvy v zastupitelstvu Hájiš se podílel na předchozím vedení města, to znamená, máš možnost opět té komparativní analýzy, možnost toho srovnání, jak z úrovně opozice, tak z úrovně vedení toho města.
1: Já musím říct, že v tom minulém období, kdy HDK mělo svého primátora a zastoupení ve vedení, jsem byla v pozici řekněme, běžné zastupitelky, to znamená nikoli v té exekutivě. A to taky trošku ovlivňovalo ten můj pohled, kdy, řekněme, zastupitelka v případě nějakého koaličního subjektu má, dalo by se říct, docela pohodu, protože může se spolehat na to, že ti partiáci to dělají dobře. V případě té změny, kdy se člověk dostane do té role opoziční, v tu chvíli se na člověka začne valit daleko víc témat, která musí zkoumat a kterým se musí vyjadřovat. A chceli kritizovat, musí také mít nějakou, nějakou konstruktivní vizi, jak naše město rozvíjet. Takže pro mě je určitě daleko složitější být v té pozici opoziční zastupitelky. To, že je to složitější, ale neznamená, že je to méně zajímavé, a naopak nutí mě to prostě k nějakému posunování, k nějakému poznávání jako hlubší souvislosti problému. Není to někdy jednoduchá pozice, protože mnohdy nedostáváme odpovědi na ty nejzákladnější otázky, na které by člověk odpovědi automaticky čekal. Nicméně já si myslím, že je možná nějakou o Ozdravnou kůrou každé politické strany nebo klubu a dostat se do nějakého pozíční, nechci říkat karantény, ale do nějakého období, kdy člověk může rozmýšlet i nad svými vlastními chybami, což mi nedělá úplně problém a myslím si, že to je to pochybování sám o sobě, je ta nejlepší cesta dál. Bylo pro tebe
0: výhodou, jako pro politološku pracovat v komunální politice? Je to věc, která pomůže? Nebo je to naopak možná handicap?
1: Nemyslím, že je to handicap, nemusí to být nutně ani nějaká, ani nějaká zásadní pomoc. Možná známe určité teorie, možná víme, jak se co vyvíjí, nebo jaké jsou pravděpodobnosti či zákonitosti. Může to být výhoda, že si dobře přepočítáš mandáty z výsledků voleb, ale ta politika je spíš o nějaké vnitřní schopnosti adekvátně reagovat a vyhodnocovat ty situace. Já si nemyslím, že jsem nějakou typickou političkou, protože pro mě, já, já odmítám ty jednotlivé třeba spory nebo problémy, brát nějak osobně, myslím si, že je potřeba ty věci odosobňovat a zároveň jsem prostě přesvědčena o tom, že politika se dá dělat i, řekla bych, z úhlu pohledu opravdu odborného, jako kvalitní zpráva těch veřejných záležitostí a pro mě to, ta politika nechci, aby byla politikařením, pro mě to zůstává jako úkol profesního charakteru, když to tak řeknu. Ty na úrovni produktorky UHK pro
0: strategii a rozvoj budeš často ve vztahu k městu, ale i ke kraji vystupovat. Nemůže být proto tvoje politické angažmá kontraproduktivní? Jak je těžké oddělit roli představitelky univerzity, která má být z principu a politická nezávislá instituce a političky?
1: No, myslím si, že to bohužel někdy kontraproduktivní být může a je, leč nemělo by být, protože to je právě o tom oddělení vlastně těch rolí, které taky zmiňuješ. Myslím si, že je naprosto nesmyslné, pokud do nějakých politických jednání vstupuje to, že člověk někde něco kritizoval nebo někoho, protože pojďme si říct, že město Hradec Králové má jednu univerzitu, je to univerzita Hradec Králové, přestože tady jsou fakulty Univerzity Karlovy a máme tu další vysokoškolské instituce, ale Hradec Králové má jednu veřejnou vysokou školu a to je naše univerzita tak by se město mělo chovat, měl by se ta chovat i kraj, měl by to plně reflektovat a nás podporovat bez ohledu na to, kdo má jaký tričko, protože to fakt nehraje roli a měli bychom tady být všichni Všichni pro naše občany a, a pro občany našeho regionu a naší, naší celé země.
0: Pravděpodobně v říjnu tohoto roku nás v Česku čekají volby do krajských zastupitelstev. Do toho Královéhradeckého kandiduje ty a to jako dvojka na kandidáce spojenci pro Královéhradecký kraj. Jen zmíním, že to je spojení právě HDK, TOP 09 a liberálně ekologické strany. S jakými tématy přicházíš? Jaký program krajské politice nabízíš? A co trápí Královéhradecký kraj?
1: Myslím, že všechny strany budou za jedno, že Královéhradecký kraj trápí sucho a stárnutí populace naší, protože Královéhradecký kraj je nejstarším krajem v České republice a to je potřeba řešit. A myslím si, že právě Univerzita Hradec Králové by měla být intenzivně nápomocná, a měla by být Odporována v té na pomoci řešit ty klíčové problémy, ať už sucho nebo právě stárnutí populace. A to jsou témata, která se budou objevovat u všech politických stran. Pro mě je zajímavé spolupracovat třeba v té programové oblasti na tématu školství, kdy. Když jsme připravovali tento program, tak tu tradiční část o tom vzdělání nebo regionální školství jsme doplnili právě i určitými vhledy, jak by kraj mohl vypadat z hlediska podpory vysokoškolského vzdělávání z hlediska podpory. I vědecké činnosti, mezinárodnění těch našich kontaktů, nejenom na úrovni toho terciálního školství, ale prostě celého kraje. Takže myslím si, že je to spojená, je to, je to velmi spojená tematika i s dalšími oblastmi, a v tomto bychom mohli být specifiční a měli bychom podporovat v našem kraji inovace a další záležitosti. Doplňovat se bude
0: zároveň část Senátu, ty jsi dlouhodobě zajímavá, výrazná politická osobnost v našem regionu. Teď nezdvořile připomenu, že zákonný věkový limit proto také splníš. Neuvažovala si o kandidatuře do Senátu parlamentu České republiky?
1: Musím se přiznat, že neuvažovala. A to z toho důvodu, že jsme se s panem rektorem domluvili na nějakém působení v tom dalším rektorském období z pozice tedy pro rektorky pro strategii a rozvoj. A zároveň, a to konstatuji s, vlastně s velkou radostí, mohu říct, že Hradecký demokratický klub bude mít skvělého nominanta, což je můj kolega a kamarád Honza Holásek, což je právník hradecký a částečně pražský tak v tomto smyslu já jsem spokojená, protože můžu pracovat na univerzitě a víme, že máme perfektního kandidáta.
0: V rámci zmírňování dopadů pandemie vzniklo v Hradci Králové několik projektů, které pomáhaly různým způsobem bojovat proti nemoci COVID-19. I naše univerzita se intenzivně zapojila, ostatně ty jsi byla u toho, tak můžeš shrnout, jak Univerzita Hradec Králové pomáhala zvládnout tuto náročnou situaci?
1: Tak my jsme měli celou řadu aktivit, které jsme dali vlastně do toho veřejného prostoru k dispozici a já jsem hrozně ráda, když jsem si dělala takové rezime o tom, jak jsme byli vlastně platní, tak jsem zjistila, že ta naše platnost nebo to uplatnění bylo dost široké a myslím, že bylo vnímáno velmi pozitivně. Myslím, že všichni jsme sledovali perfektní aktivity hradečáků a nejenom hradečáků v té oblasti šití roušek, kdo nestál ve frontě na Masarykově náměstí Galanty, jako by nežil. Takže to, byly, to byl takový zvláštní čas, ve kterém já jsem potřebovala tak nějak jako vnitřně najít své místo a byla jsem velmi ráda, že jsme mohli spolupracovat na té komunitní aktivitě 3D tisku vlastně proti covidu což byl tisk obličejových štítu za pomoci 3D technologií. Byla to opravdu komunitní záležitost, kterou jsme nějakým způsobem koordinovali ve spolupráci s dalšími kolegy, třeba se zastupitelstvo Pirátů a z dalších politických stran, ale vůbec tam nebyla důležitá ta stranická linie nebo jakákoliv příslušnost, byla tam spousta lidí a především studenti a také zaměstnanci Univerzity Hradec Králové, kteří na celém projektu participovali. Začínali jsme v technologickém centru a poté, co jsme vyprodukovali nějaké 4 000 štítů, jsme si řekli, tak už je potřeba se trošku technologicky posunout a nabídla se možnost začít obličové štíty vyrábět vstřikolisovou formou, což je potom úplně jiná dimenze z hlediska produkce, to znamená, za těch následujících pár týdnů a my jsme de facto až s koncem toho výjimečného nebo toho nouzového stavu ukončili tuto aktivitu, tak věřte, že do toho minulého týdne jsme za univerzitu, když bych sečetla, jak ten 3D tisk, tak v střikolisovou formu vyprodukovali nějakých 35 tisíc obličejových štítů, což by určitě uvezlo nějaké čínské letadlo na druhou stranu, nám to dělalo radost a my jsme to dělali za, za buď zadarmo, nebo za čistě nákladovou cenu, což může dělat radost i, i, i ostatním lidem. Takže toto byla aktivita z mého pohledu osobního ta největší, ale tím neumenšuji aktivity ostatních lidí, z naší univerzity, spousta našich studentů byla povolána v rámci zákona tedy do té oblasti sociálních služeb, ale i ti, co nebyli povoláni ze zákona, velmi často pomáhali, byli jsme aktivní při třeba hlídání dětí zdravotníků, pomáhali jsme s dalšími záležitostmi v oblasti té sociální péče a služeb, takže v tomto smyslu se univerzita nestratila. Neměla bych zapomenout na to, že Přírodovědecká fakulta kolegové pomáhali i v té tematice testování covidu, dělali různé, různé analýzy a určitou činnost právě ve prospěch potom třeba dalších institucí, které testovali anebo se na tom přímo podíleli. Vrátím
0: se trošku k těm štítům. 35 tisíc, komu všemu jsme je distribuovali? Komu, komu všemu ty štíty šly?
1: To je hezká otázka, která se dá vlastně rozložit, nebo ta odpověď se dá strukturovat podle jednotlivých týdnů. Ono na začátku, ta jednoznačná poptávka byla úplně nejsilněji pocitována ze strany, ze strany tedy nemocnic, to znamená zdravotnických zařízení, potom se přidali také sociální zařízení, domovy pro seniory, ale i další vlastně sociální instituce. A potom přišlo, potom přišlo období období, kdy jsme dodávali například do obchodu, pak přišly nechtarská studia, kadeřnice, takže podle toho, jak se objevovala ta, jak se objevovala ta rozhodnutí vlády, kdo jak se má chránit, tak i podle toho vlastně štíty získávali nová, nová odbytiště, pak tam byly školy, takže dalo by se to krásně podle těch opatření vlády a rozhodnutí strukturovat. Ta, ta, ten odbyt byl obrovský.
0: Jaké bude mít pandemie dopady na českou společnost po jejím tlumu?
1: Upřímně řečeno nevím. Nevím, protože nejsem úplně optimista v tom, že by nás to nějak poznamenalo ve smyslu větší zodpovědnosti. Nevidím tady tu sebereflexy zatím. Možná jsme ještě příliš krátkou dobu po pandemii ještě úplně neodezněla, ty důsledky budou třeba dopadat jakoby postupněji, ale já nejsem úplně zásadně optimistická v tom, že by lidi získali nějakou schopnost sebereflexe na základě této, této zkušenosti. Možná se budou víc bát, možná budou nějak hodnotit reakci politiků na tu krizi, ale že by nás to nějak posunulo dopředu, to se Přímě řečeno, to si upřímě řečeno nemyslím.
0: Ta krize jasně ukázala, že postavení a relevance význam vysoké školy zásadní, vzhledem k tomu vědeckému přínosu, je v České republice ta podpora vysokých škol, vědy, výzkumu, transferu, znalostí dostatečná?
1: Je škoda, že třeba v kontextu té pandemie nebyla větší podpora českým institucím, a to se netýká jenom univerzity. Jsem přesvědčena o tom, že opravdu celou řadu těch ochranných zdravotnických prostředků nebo těch jednotlivých, jednotlivých instrumentů potřebných k, k zvládání té pandemie mohli, mohli jsme vyprodukovat skutečně sami přímo tady. A k tomu bohužel, k tomu bohužel nedošlo. Mrzí mě to, ale to je tak jediný co s tím můžu dělat. Možná si toto politici vemou jako po pro sebe, že do budoucna je možné se více obrátit a více věřit vlastním lidem, ale ani v tomto nejsem úplně optimistická, je to spíš moje přání.
0: Jak se vyrovnala s karanténou svojí a svojí rodiny tak aktivní Pavlína Špringrová? Jak ji trávila, Tady kromě naběhaných 254 kilometrů?
1: No, ty kilometry jsem si sečetla <laughs> skutečně poctivě, nechtěla jsem se okrást ani o decimetr v podstatě. Ta karanténa byla zvláštní, byla to zvláštní etapa, Nicméně, my jsme byli hodně na horách, na cholupě, dalo se pracovat z domova. Myslím, že jsme se všichni naučili pracovat s různými online distančními platformami. Opět přibylo několik nejrůznějších, nejrůznějších softwarů a programků do počítačů a do mobilu. Takže v tomto smyslu jsme se možná trošku upgradeovali do, do vyššího levlu. A pro mě to bylo období, kdy jsem mohla být s rodinou, kdy jsem se mohla věnovat domácímu vzdělávání, což pro mě byla docela výzva, protože jsem zjistila, že pro mě se skutečně nevydrží velmi jako dlouhou dobu být koncentrovaný na výuku. Takže bylo to i takové poznávání učitelské, byť jsem teda jako vystudovaná pedagoška jsem dlouho už jako neučila, a nikdy se neučila takhle malé děti jako, jako naši dceru. takže v tomto smyslu to bylo takové jako zajímavé poznávání a karanténa e, nebyla rozhodně to nejhorší na, na tom covidu.
0: Třetí díl podcastu Filozofické fakulty UH Café osvěžila od Akvária ze své kanceláře politoložka, sportovkyně, politička a prorektorka Univerzity Hradec Králové Pavlína Šplingová. Díky za tvůj čas.
1: Taky děkuji, hezky poslej.
0: Vám díky, že jste poslouchali. Zachovejte nám prosím přízeň a těšíme se u dalšího dílu podcastu UH Cafe, kterým vám přibližujeme práci sociálně vědních vědců a vědkyň a také jejich osobnosti. Od mikrofonu, tentokrát z rektorské pracovny, spod Bílé věže se loučí Jakub Novák.